0: De Heidelbergse Catechismus is een leerboek in veel Nederlandse protestantse kerken. Je kunt de vraag stellen wat de actuele waarde van het boekje is dat in 1563 gepubliceerd werd. Twee dominees, Simon van der Lucht en Gert-Jan Klapwijk, gaan over deze vraag in gesprek. Beiden houden van de Catechismus, maar ze durven er ook kritische vragen bij te stellen. Welkom bij HC. Wat kun je er nog mee?
1: De Catechismus is een prachtig boekje en daar hebben we het over in deze podcast. Maar waar we vandaag over gaan spreken, is het wel een kwestie van even zoeken waar zit dat prachtige. Als jullie zijn ingeschakeld bij deze podcast, dan weten jullie dat we de catechismus in zijn ontwikkeling volgen. We waren begonnen met uh, zondag 1. Wat is je troost? En we zeiden, nou ja, dat is Jezus Christus. En dan krijg je drie delen en we stappen nu in deel 2. Na de ellende, zegt de catechismus, gaan we eens met elkaar spreken in vraag en antwoord over onze verlossing. En laat ik uh, vertellen dat die eerste vraag uh, en antwoorden uit dat deel van zondag 5 en 6, dat is een hele lange serie met allemaal korte vraagjes over wat... Betekent het nou dat Jezus je middelaar is? En het mooiste antwoord staat, als we dan echt al, weet ik veel, vijf, zes, zeven vragen gehad hebben, dan komt het antwoord. Wie is dan deze middelaar? Onze Heer Jezus Christus, die ons door God geschonken is. Daar wil ik wel wat moois van zeggen. Ge- het, de, de, de iemand die jou als geschenk wordt aangeboden. En ik weet niet hoe het met jou gaat, gert maar een cadeau van een vriend krijgen is toch ook iets van een versterking van een relatie. Zeker. He? Ik ben er gek op. Jij bent er gek op. En dat betekent, als het een echt een, een, een goede vriend van je is, die heeft nagedacht over van wat voor jongen is die gert jan Hè? Wat houdt hij nou van? Hoe passender het cadeau... Ho- ja, toch? Hoe dan... meer de andere je kent. En dus snap je dat hij aan jou heeft gedacht. Nou, als we nou eens zo proberen te pakken wat daar staat in die catechismus, dan denk ik dat je de, 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 de diepste uh, gevoelstoon van dit boekje te pakken hebt. Jongens... Jezus Christus is je aangeboden als geschenk. En als dat waar is, en dat klopt natuurlijk met wat we eerder zagen... dan heeft God goed nagedacht over wat wij nodig hebben... en waar wij van opknappen. Want hij als schepper houdt hij van ons... en als verlosser zegt hij, kijk, hier ben ik. Ik ben het. Kom, ik hou van je. De liefdestaal zit er wat mij betreft zo onwaarschijnlijk in... En weet je, ik moet dan vaak denken aan dat uh, uh, televisieprogramma... wat al volgens mij jaren op de televisie is. en uh, Dat het, het familiediner. Heb jij, heb jij Ja, ik ben, de gek op. Oh, ik ben er gek op. Oh, nou, ik ook. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Als dan bijvoorbeeld nadat uh, he, alle pogingen zijn gedaan... om stappen ze in de limousine... en dat dan bijvoorbeeld twee broers... daar heb ik het meeste mee, moet ik eerlijk zeggen. Als die dan elkaar weer in de armen vallen... na jaren afstand en zwijgen. Ik krijg er altijd een dikke strot van. Dan denk ik. Oh, wat goed. Dit is waar het om gaat. Maar hoe koppel je het aan? Ja, dat is een goed. Is waar waarom, 5, waar, waarom heb ik het hier over? Ja. 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 Nou, daar zit dus wat mij betreft iets in van. Uiteindelijk verlangen we ernaar om elkaar te kennen, nabij te zijn. En als broers, zussen, vrienden op te trekken. En dat is wat mij betreft een model voor wat God ook wil. God investeert in zich in, de, in het. In het aanbrengen van de relatie met ons... ook al hebben wij er een potje van gemaakt. Hij wil weer wat met ons. Hij wil weer wat met ons. En misschien is dat ook wel de reden... waarom ik dan vervolgens... wat bevreemdend nu kijk... naar al die vragen en antwoorden... die in zondag vijf en zes... op een rijtje worden gezet. Want ik spring dan even terug... naar het begin... Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden... nu wij naar Gods rechtvaardig oordeel en straf in tijd en eeuwigheid uh, straf hebben verdiend? Oké, daar gaan we. Kunnen we zelf betalen? Kan een schepsel betalen? Wat voor middelaar hebben we nodig? Wat moet die middelaar dan zijn? En zo lijkt het in allerlei kleine stukjes afgeknipt te worden. Maar maar waar heb jij nou dan de de switch gemaakt?
2: Je zegt, zegt, ik ben ontzettend blij met dit antwoord. De hele opbouw van de vragen en antwoorden zint mij niet zo. Ik wil naar de liefde toe. Heb je dat uit de
1: Bijbel? uh, Waarom ben jij deze route gegaan? Oké, oké. Nou, uit de Bijbel kan je dat ook wel halen. Maar weet je, ik snap ook wel dat de Bijbel voeding geeft... aan deze redenering van de catechismes. Ook in de Bijbel wordt gesproken over betalen. Een schuld die op ons ligt, die moet worden afgehaald. We hebben al eerder iets gezegd over de slavenmarkt. Er wordt voor je betaald. Dat betekent soms dat er een soort juridisch kader wordt opgeroepen. Tegelijkertijd... Kan je ook zeggen van ja, maar staat niet, heeft de Heer Jezus niet gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Zou je kunnen zeggen, met welke bril kijk je? Met welke
2: bril lees je? Misschien ingewikkeld welk paradigma? Wordt het dan te ingewikkeld?
1: Nee, dat is is wel degelijk het geval, omdat je namelijk, de Bijbel is een heel dik en, 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 en breed boek. En je kunt daar met verschillende ja, lenzen, perspectieven naar kijken. En dus ook een verschillende soorten selecties van teksten maken. Je kunt een selectie van teksten maken. Van schuld, straf, oordeel en, en, en dergelijke. Maar je kunt ook de selectie maken van, hé, hey, liefde. Noem,
2: um, noem eens even dan wat bijbelgedeelten die zeg maar, heel erg passen bij deze catechismustekst En noem eens een bijbelgedeelte waarvan jij zegt, ik wil liever dan het vanuit de liefde benaderen. En dan denk ik toch meer aan dit bijbelgedeelte, dit bijbelverhaal. Kun je dat?
1: Nou ja, kijk, als Paulus inderdaad... Um, spreekt over de schuld die we hebben. Dan zit je in de brieven... Uh, 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 Romeinenbrief. De, de Romeinenbrief natuurlijk. Um, waar hij die, waar die natuurlijk heel erg redenerend... gaat zeggen van jongens, we hebben allemaal gezondigd. En uh, dus uh, hebben wij... Uh, iemand nodig die ons rechtvaardig verklaart. En zo in hoofdstuk 5, nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God. Dus dat soort teksten kunnen je helpen om in deze gedachtegang te gaan. En dan kan je nog wel afvragen, is het nou heel verstandig om dat zo uit te pellen? Daar wil ik straks nog wel wat meer over zeggen. Maar zeg maar de de, 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 ...de liefdesmetafoor... ...en met name de apostel Johannes... ...komt daar vaak mee... ...zowel in zijn evangelie... ...als in zijn brieven... De, de, ...daarin is de liefde van God... geopenbaard dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat veronderstelt namelijk... ...dat je allereerst al... ...in een soort liefdesverhouding staat... ...die... ...te maken heeft met het feit... ...dat je gewoon van God bent... ...zeg maar de gezinsmetafoor, dat betekent we zijn familie. God is onze vader, wij zijn de kinderen. En waar haal je nou in een familieverhaal ineens dat straf en betalen? Een kind opvoeden is toch niet het straffen en en het laten boeten ergens voor... Ik, 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 daar, 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 dat dat, vind... daar weet je, misschien is het ook wel de huidige mentaliteit of zo... waar ik door zelf uh, door veranderd ben in, in dat denken. Maar ik zie niet... Kijk, ik snap dat, de, dat een maatschappij nog een wetgeving heeft... en dus ook een rechterlijke macht. Maar dat is in het maatschappelijke omgaan. Maar in de familiesfeer vind, ja, vind ik het niet zo passen. En vind ik dat een stukje vervreemding van de kategorisme... als ik in de geloofsleer... ...moet leren over... ...ja, we hebben eigenlijk iemand nodig... ...die dat dat probleem tussen vader en... ...en ons oplost. Ik, ik, ik... ...ik haak daar... uh, ...op af... ...merk ik. En er komt ook nog... ...dat dat hele middelaar verhaal bij. Weet je, als Jezus nou de middelaar is... ...dan zit hij dus er tussenin. Wat is dat dan voor figuur? Hm. Is hij nou... Aan Gods kant, is die nou aan mijn kant? Nou ben, je van het woord af? ben je van het woord af? Ja, ik gebruik hetzelfde. Gebruik jij het vaak in preken, middelaar? In, 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 in onderwijs?
2: Nee, nee, de gedachte vind ik nog wel heel erg uh, wel kloppend. Alleen, um, ik, ik heb niet die associatie die jij erbij hebt van... Nou, past het al in een gezin? Ik denk in een de gezin zijn ook
1: allerlei spelregels. en Ja, ik, ik, bij mij bijt het minder. Ja, oké. Okay. Nou, weet je wat ik een mooie uh, vervanging zou vinden? Gezand. Je hebt namelijk in onze wereld de, een, een vn gezant Van de Verenigde Naties, die wordt erop uitgezonden... om in een oorlogsgebied proberen de uh, strijdende partijen aan elkaar te krijgen. Dat is in de politiek, in de geopolitiek, de grote wereldpolitiek... een alleszins geaccepteerde figuur. Je zou, ik, ik vind het woord gezand, hè? Jezus als godsgezand. Kan ik me nog iets bij voorstellen? Ja, maar dan zie maar je wel... Het nog, maar het is nog spannender eigenlijk. Het is God zelf. ja. Hij wordt niet namens iemand gezonden... die in de hemel zit te wachten van... wat komt er van terug? Hij is in Jezus aanwezig. Ik ken God niet anders dan in Jezus. En dat maakt het voor mij weer zo geweldig... dat hij in het het besef van... Jezus is tot aan ons geschonken. Dus in Jezus zegt de vader van... joh, hier ben ik. En, En... Als je nou wil weten, laat nou het verhaal van de evangelie tot je doordringen. Jezus die gewoon op onze sandalen loopt te lopen. In onze stoffige straatjes. In onze gesprekken komt. En zegt van, joh, hey, volg mij. Of, hey, waarom vraag je mij dit? Of, hey, luister eens, ik heb een mooi verhaal. Dat is de manier waarop ik graag God zie en wil snappen. Oh, bent u zo aan mij geschonken.
2: Maar dan wil ik toch nog even van je horen straks uh, waarom dat woord middelaar dan eigenlijk niet zo kan. Want volgens mij uh, kan dat juist heel goed wel. En en de gezant is degene die iets komt uh, brengen of komt zenden. En de middelaar die staat ergens middenin, die komt dingen voor je opnemen. Nou, weet je, laten we daar nog eventjes uh, op doorkouwen wat mij betreft. Gaan we doen.
1: Jezus wordt in de Bijbel de bemiddelaar of middelaar genoemd. Ik wil er inderdaad eens eventjes een tekst over citeren. Paulus die schrijft dat aan zijn assistent Timotheus, eerste brief. Er is maar één God, 1 Timotheus 2 vers 5 staat dat, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. ...die zichzelf gegeven heeft als los geld voor allen... ...als het getuigenis voor de vastgetelde tijd. En om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld, zegt Paulus. Nou, we hadden het er net al even over, van kan dat woord bemiddelaar nog? En nou, dat is in ieder geval een heel Bijbels woord, dus om nou... (laughs) ...ik heb niet de vrijmoedigheid of zelfs de lef om te zeggen... ...dat woord mag niet, want weet je, de Bijbel is... Uh, daarmee uh, te dierbaar en te belangrijk voor om dat woord uh, zomaar te schrappen. Maar ik wil het wel weer proberen eerst te snappen in die context... ...en vooral ook in wat voor soort context dat dus is. Hè, dat er wordt gezegd, er is een conflict tussen God en mens... ...en er is een bemiddelaar, en dan kom je misschien ook in die sfeer van die gezant... ...die namens God komt. Wat ik wel heel opvallend vind in dit vers is dat... hij één uh, bemiddelaar tussen God en mens, de mens... Christus Jezus. Hij wordt hij helemaal aan onze kant gezet. Hè? Dat vind ik dan wel weer ja, een verrassende. Uh, uh, van, 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 van dit vers. Dat je dus eigenlijk mag zeggen van nou, bekijk Jezus nou eens vanuit je menselijk perspectief. En daar heeft hij zich in opgeofferd. Nou, daar kan ik in meekomen. Je kunt je voor iemand van wie je ongelooflijk houdt, zegt van joh, laat het maar bij mij neerkomen. Spaar mijn kind, spaar mijn vrouw. Daar kan, ik, daar kan ik op schakelen. Denk, ja, die
2: opofferingen Dat is de ultieme liefde.
1: Ja, ja vind ik wel. Daar is, echt, wel. Daar
2: is echt God, ik heel erg God. En, ja, en, en
1: zijn heel anders dan wij Nee, juist heel erg als wij. Of, zo. of wij een beetje als God. Misschien moeten we het omdraaien. Mm-hmm. He, van uh, Ja, ik weet niet. Als ik mijn vrouw uh, zou pijn zien lijden. Dus dat kan ik, kan ik slecht hebben. Uh, mijn kinderen in nood. Help, dan denk ik. Kan ik helpen. Ik moet soms helpen denken, oké, okay, wat kunnen ze zelf en wat moet ik doen? Maar in gods, ja, nee, ik geloof dat dat de ultieme vorm van liefde is.
2: Dit is wel heel grappig om dan te associëren met, uh, waar zou God dan denken, dit kunnen ze ook wel zelf?
1: <laughs> laten we dat spoor laten, laten we zitten, dat, want weet je, anders hebben, komt, we tijd de... tekort, hebben we tijd tekort. Die komt nog. Nee, ik wil even terug naar die catechismus, ja. Want die bemiddelaar of middelaar, die wordt in de catechismus natuurlijk eigenlijk ontleed. Waarom moet die helemaal God zijn? Nou, om uit kracht van zijn godheid de straf voor ons te dragen. En waarom moet die helemaal mens zijn? Omdat er namelijk de mens heeft gezondigd, dus de mens moet ook ja, die, 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 die straf ondergaan. Nou, ja, ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat, je, dat, je, dat op die manier wordt uitgelegd, eh, om te kijken van nou, snap je dat eh, Jezus Christus, die eigenlijk die, 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 die onmogelijke combinatie van natuur van, ja, van, van heeft. Hè? Hij is en helemaal God en helemaal mens. Weet je waar ik nou een beetje uh, bang voor ben? Als je op dit spoor zit, dat het toch lijkt alsof we het zo in de vingers krijgen. Ja. Het absurde is eruit. Ja, je
2: gaat het uitleggen. Hè? Je, je gaat bijna, het wordt toch weer bijna wiskunde hier. Ja. Nou ja, ja. En en op een of andere manier moet je dan niet de verwondering kwijtraken, maar ook wel de bijbelgegevens bij elkaar halen. Van ja, maar ik kom hem ook tegen als God en ik kom hem ook tegen als mens. Als ik de bijbel ga lezen en laat het geen wiskunde worden. Maar laat er ook iets van verwondering en verbazing blijven. Eigenlijk snap ik er niet zoveel van, maar dit is hoe God zich wel openbaart. En met name de oplossing voor ons schuldig zijn,
1: moet je daar zoeken bij hem. Ja, en weet je, ja waar ik ook heel sterk naartoe gegroeid ben... is om altijd te beginnen bij het verhaal. Als ik Matthäus lees... of Marcus lees... of Lucas, hoe die verteld hebben... hoe de Heer Jezus hier rondliep... dan waren mensen... die zagen hem gewoon als mens rondlopen. En die kwamen in zijn omgeving... en die zagen ineens... of die hoorden hem wonderlijke dingen zeggen... in een bergreden bijvoorbeeld... en ze zeiden... nou, dat horen we niet zo bij ons in de synagoge. Of ze zien hem notabene... Hij begint met broodbreken en hij houdt niet op en iedereen, vijfduizend mensen hier. Wie is dat toch? Dus je gaat eigenlijk vanuit het hele concrete van, hé, hey, ik leer jou als mens kennen, steeds meer verwondering krijgen van, joh, maar ben je eigenlijk wel gewoon? En dat
2: roept echt twee reacties op, hè? heel ja. erg, ook al in de evangelie zelf. Precies.
1: Dit vind je wat en je omhelst het hem of juist niet. Nee, en als je dan ziet dat Jezus sommige mensen zegt van, joh, volg mij nou Ik ik, ik roep jou op om mijn discipel te zijn. En de massa er soms ook achteraan trekt. Dan is er dus een relationele verbinding aan het ontstaan. En dan gaan zij stap voor stap snappen. Of eigenlijk niet meer snappen. Wat laat hij zich nou arresteren joh. Het zal toch niet. Wordt hij nou ook nog daar. eh, Sterft hij echt? En dan lopen er twee. eh, Op op, op paasmorgen twee van die gasten naar huis. Met de vraag van joh. En dan heb je, hè, en dan komt er iemand bijlopen en die en die vraagt van, joh, wat is er dan gebeurd in Rotterdam? Of, sorry, in Jeruzalem. En dan zegt hij van, heb je niet gehoord van? En dan gaat hij uitleggen. En dan worden hun ogen geopend. Ja. Dat proces. Hè, ja, ja. Ja. En weet je wat ik Dat daar... kan de catechismus mij niet brengen. Nee. Of nee, dat nee. doet hij niet. Nee. Kijk, nee. dit nee. lijkt meer op. Nee. Dit is een ja. recept. Ja. ja. Je wil komkommersap maken. Nou, men neemt een komkommer. Ja. Men snijdt hem open. Men hakken daar blokjes van. Men gooit dat in de blender. En men zet de blender aan. Dan heb je heerlijke komkommersap als je ervan houdt. Dat is een beetje wat die catechismesfeer mij oproept met al die vragen. Maar ik speel graag naar dat verhaal toe. En dan wil ik ook nog wel een keer komen tot het feit dat hij zegt. Ja, maar wacht eens even. Ik ben wel vanwege schulden aan een kruis gegaan. Ja, en weet je wat ik dan zo mooi vind, uh, wat
2: hij bijvoorbeeld tegen die twee gasten zegt in Lucas 24 of op andere momenten, eigenlijk gaat het hele verhaal al hierover. Ik ben altijd zo benieuwd als Jezus uitlegt... de hele schrift en alle profeten, alles nou, gaat over mij. Dan wil ik altijd zo graag erbij zijn. Vertel eens, ja, gaat ja. het dan echt al over Jozef die als onderkoning ja, enzovoorts? Ja. Zijn al die beelden, daar kan ik echt van genieten van... joh, maar de hele schrift gaat daar al over. Ik dacht altijd, ja, maar waar dan precies? En, ja. ik, en het,
1: dat, dat fascineert mij. Nou, en dan moet ik ook weer het goede van de catechisme zeggen. Want die zegt nou precies waar wij uitkomen in vraag en antwoord 19. He, dan heeft hij in 18 gezegd van joh, de Heer Jezus is ons geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en een volkomen verlossing. En dan vraagt vraag 19 heel nuchter, waaruit weet je dat dan? Nou komt hij uit het heilige evangelie. Ik vind dat top, top, top. En dan gaan we even terug, hè? dat heeft rond eerst geopenbaard in het paradijs. Dus dat evangelie van Christus zit al in het paradijs. Daarna heeft hij het door de heilige aartsvaders en profeten laten verkondigen. Heel het oude testament krijg je eventjes op een blaadje gepresenteerd als... Kijk jongens, daar kan je het al terugvinden. Kijk maar met de ogen van Christus. Ook heeft hij het laten afbeelden door de offers, schaduwachtige gebruiken. Alles wat een beetje een symbool was van wat kwam. Ten slotte heeft hij het door zijn enige geboren zoon vervuld. Nou, weet je, hier komt de catechismus op de pootjes terecht. Ja. Het was een salto en het was op allerlei manieren... kans om volstrekt te verongelukken. Maar hier komt het wel goed terecht, vind ik. Ja, dat moet, dat moet gezegd. En ik, ik zou dat uh, zelf toch nog wel graag ook wat willen onderbouwen nog.
2: Ik, ik denk dat dat misschien ook de luisteraar helpt van... Weet je, het Oude Testament, als het gaat om herders, als het gaat om koningen, als het gaat om richters, als het gaat om mensen die het goede doen. En elke keer nog wel weer mislukken, ja. Maar, ja. maar je voelt, ja. je proeft ja. van het gaat ergens naartoe en dan komt er een keer zo'n David en die gaat ook weer onderuit. En dan komt daar een Salomo, gaat ook weer onderuit en dan komt daar,
1: ja. nou weet ja. je, ik, je, je ziet het gebeuren. Het ja, totale, ja. totale
2: onderuitgaan ja. van het hele volk. Ja. Er moet iets anders gebeuren. Ja, joh. En, en de katechismes, ja. de Bijbel... Heeft het ons uitgelegd dat dat ook gekomen is?
1: Hij is gekomen. Ja, 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 ja. Nou ja, zo begint natuurlijk dus de, de, de verlossing een beetje te dagen eigenlijk. Hè? En je zou wensen toch dat je in een, uh, in een, in een geloofs, uh, gemeenschap leeft... waarin je niet, misschien niet als twaalfjarige dit zomaar snapt. En misschien ook niet zo dit aangeboden krijgt. Maar dat je op een gegeven moment denkt van jongens... Als we hier nou eens even zo een, een half uurtje over heen en weer praten... beginnen we toch iets te, 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 te zien van wat de catechismus ten diepste bedoelt. Om, en dat dat helemaal past bij wat wij nu graag willen. Dat je gaat zien dat namelijk... en dat vind ik het heel nou ja, bijna ontroerend... dat je staat in zo'n enorme traditie van Gods plan... waarin jij opgenomen bent. Ook met jouw gekke wereld van nu... En dat die falende mensen van toen eigenlijk hetzelfde zijn als de falende mensen die wij zijn. En dan God in het midden.
2: Hé, hey, en uh, vind jij dan dat je misschien niet een twaalfjarige, maar wel binnen een geloofsgemeenschap met elkaar deze dingen moet gaan omarmen. En dat je dan toch wat met elkaar in de geloofsgemeenschap te leren hebt. Dat er wel wat gebeuren moet. Ja. Dat je in het kader van navolging, discipelschap wel met elkaar wat te doen hebt. En niet alleen maar... Te consumeren, maar gewoon toch even na te denken over wie wie ben ik in dit verhaal en begrijp ik het verhaal en dat dat een opdracht is voor de kerk?
1: Ja, dat vind ik echt, omdat ik uh, ook het cognitieve, het echte analytische denken, heel erg erbij wil blijven houden. Op het moment dat je daaraan toe bent en dat je daar ook echt voor in zit, moet de kerk gespreksplaatsen bieden waar je daarmee terecht kan op het scherpst van de snede soms... van jongens, wil ik dit voor mijn rekening nemen... doet het er toe... en dan misschien ook tegen elkaar zeggen... van jongens, kijk nou eens even in die catechismus hoe daar het gaat. Nou ja... Um, beste mensen, we gaan uh, alweer afronden... deze aflevering... Uh, van, uh, van onze podcast... HC, wat moet je ermee? Nou ja, we proberen het te laten zien. We gaan... verder. Een volgende keer gaan we het hebben over de vraag... krijgen dan alle mensen de redding? Dat wordt een spannende hoor. Krijgen alle mensen de redding die Christus geboden heeft? Nou, we hopen dat je weer bij ons aansluit. Tot de volgende keer.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van HC. Wat kun je er nog mee? Hopelijk heeft dit gesprek je aan het denken gezet. Wil je reageren? Dat kan. Stuur je mail aan Simon en Gert-Jan naar hc.lpbmedia.nl En deel deze podcast gerust met anderen voor wie de inhoud interessant is. Tot de volgende keer en intussen geniet van Gods liefde.